0: ハードディスク壊れたんですけど、さっき接続したら治ってました。スザンヌミサキです。今回も質問いただいたのでお答えしていこうと思います。簡単な質問もあるので複数答えていこうかなと思います。えまずですね、最初の質問。じゃじゃーんあ、これボタンあるんだろうな。もう一回やるわ。あ、じゃじゃん。オエストロジェルって、美咲さんはどう思いますかおすすめできますちょっと気になってはいるんですが。はい。ということでね。あの、こっちゃわからん方もいらっしゃると思うので説明しますと、オエストロジェルというのは女性ホルモンを補充するための薬ですね。塗り薬ですね。で、主に多分ですけど、高年期障害とかをあの、経験している高齢の女性の方向けに、まあ、ホルモンを補充するっていう目的で、おそらく本来は作られている薬だと思います。で、この薬について、まあ、どう思いますかどう思いますかって何がと思うんですけども、おそらく、スザンヌ・ミサキに質問してきたってことなんで、まあ、女性ホルモンを使って体の女性化をしたい人が、まあ、このホルモン薬は、体の女性化などにどう役立つだろうかということを聞きたいんだと思うので、話しますと、あんま効果ないと思います。あの、効果ゼロとは言わないです。ただ、女性ホルモン治療というか、体の女性化を、このオエストロジェルだけでやろうっていうのはまあ無理があるんじゃねえかっていうところですね。まあ言うならば、まあ家の庭にですね、ちょっとしたプールというかね、ちょっとしたなんか洞窟を作ろうと思って、あの耳かきで穴を掘り出したみたいな感じですかね。いや、スコップ使えよって感じなんですけど、まあそんなイメージですね。まあ、威力が弱いと思います。まあ、例えばですけど、女性ホルモン注射を定期的にやってる人がバストアップしたいなっていうことで、おっぱいのマッサージジェルとして、このオエストロジェルを使うっていう場合だったら、まあちょっと逆に言った塗りすぎには気をつけてねってことですね。なぜかっていうと、女性ホルモン注射をしてるので、すでに女性ホルモンの血液量っていうのは足りてると思うんですよ。で、さらに女性ホルモン薬を塗るってことなんで、まあ、ちょっと過剰摂取になってしまうのでって感じですね。まあ、それとか、月1回とか月2回のちょっと遅いペースで女性ホルモン注射してる人が、あの、次の注射するまでに、ちょっと飲み薬だとあれなんで、塗り薬でホルモン補給でもしとこうかな、みたいな感じだったら、まあ、ありなのかなと思いますけどね。はい。ま、そんな感じでございます。そして、次の質問に行きたいと思います。じゃじゃん。ちょっと待って。はい SRS の手術後の痛みはあるのでしょうか麻酔が切れる時に痛み止めはしてもらえるのでしょうかということで。はい、ありがとうございます。SRS というのは性別適合手術のことですね。性別適合手術をした後に痛みってどれくらいあるんでしょうかそして麻酔が切れたとしたら、まあ痛み止めはしてもらえるのでしょうかってことですが、えっと、麻酔が切れるくらいの時に痛み止めっていうのはしてもらえますね。これは、手術する病院によってまた変わってくると思うんですが、まあ、手術当日、翌日ぐらいまでは痛み止めっていうのは追加してもらえるんじゃないかなと思います。で、痛み止めですけれども、例えば静脈に点滴が繋がっているので、その点滴から注射、あ、追加するっていう方式もあれば、硬膜がい、e、い麻酔って言って背骨のね、硬膜外っていうところに、あの、血管、血管が注射というか、そういうのが繋がってて、ね、そこに、まあ、その、なんですか、麻、ま、酔、あ、薬が入るっていう形のね、まあ、ペインフリーとか言うんですけど、そういうタイプのものもあります。で、このペインフリーについては、性別適合手術をした方には、まあまあメジャーなんですけど、私が手術をしたタイのガモンホスピタルっていう病院ではペインフリーはなくて、私は普通に手術後は静脈の点滴で、まあ、はそこから追加みたいな形だったんで、まあ、ペインフリーはなかったよってことですね。まあ、痛み止めは基本的に、あの、普通の、真っ当なお医者さんだったら追加してくれると思います。患者さんが痛いって訴えているので、まあ、普通の真っ当なお医者さんとか看護師さんだったら、まあ、普通に追加すると思います。で、手術後の痛みなんですけど、まあ、これはですね、手術当日は、あんまり痛くはないかなってところですね。もちろん手術中は、全身麻酔でやるので、意識が全くないので、痛いとか、痛くないとか、そういうことを考える、感じる意識がないので、まあ痛くないんですけど、麻酔から目覚めたら、まあ、性転換手術に関してはですね、まあまあ痛かったかな、というところですね。まあ、患部が痛かったのと、私の場合は、なんだろうな、まあ、手術直後は患部が痛くて、手術して5時間後ぐらいにだいぶ痛み収まってきたんですよね。まあ、その間、あの、麻酔の影響待って寝たり起きたりを繰り返してたんですけど、手術から6時間後ぐらい、自分の感覚でですよ、目が覚めてから6時間後ぐらいに、だいぶ痛みは収まってきて、まあ痛み止めとかも使ってたんでしょうけど、で、まあ、痛みはほぼ、それがピークって感じですかね。で、その後、翌日、翌々日は、体を動かすと痛いけど、でもそんな痛くないかなって感じだったんで、まあ、全然耐えられる痛みだと思いますね。インフルエンザとかの方がきついと思いますね。痛みとか、辛さで言うとね。まあ、そんな感じなので、まあ、よほどあれですね、持病を持ってるとか、よほど高齢で、明日死んでもおかしくないっていうぐらい高齢者でなければ、まあ、大丈夫だと思いますけれども、いかがでしょうか、つうところですね。はい。で、えっ、ー、と、次ですけども、質問です。えー S、SRS ですが、あと3年後に技術や術後が変わると思いますかという質問ですね。ありがとうございます。まあ、こちらもね、SRS、性別適合手術ってことですけど、まあ、3年後に技術が変わるかっていうと、まあ、変わると思います。あの、年々ね、変わっていってます。変わってるっていうか、レベルアップしていってますので、まあ、3年も経てば変わるかなと思います。ただ、それが、私たち当事者が分かるレベルかっていうと、それは分かんないですね。多分その、手術をしてる病院とか、先生とか看護師とかね、医療現場の方々に対して、あの、医療現場の方々にとっては、確かに変わっている部分って多分あると思います。技術の向上もあるかもしれないし、医療設備、点滴とか麻酔とか、あとベッドとか、なんかケ、ケーキその、神殿で測るケーキとか、そういうケーキの発達とか、あの省エネとか小型化とか、そういうのはあるかもしれませんけれども、あの、当事者、うちは手術される側にとってはあんまり変わらないかなと思います。っていうのも、その、そもそもの手術があんまり変わらないからですよね。例えば、10年前に盲腸の手術した人と、今年盲腸の手術した人って、ま、確かに大きく違うのかもしれないけど、結局やることは一緒じゃないですか、盲腸の手術ってのは。だから、その劇的に変わるってことは、3年ぐらいだとないのかもしれないけど、あるかもしれないし、うん、まちょっと何とも言えないっていうとこですね。まあ、もしこの先、例えば自分の細胞で育てた卵巣とかね、FTM の場合だったら清巣とか陰形とかを移植するっていう技術が、あの、できてきたとしても、まあ、3年後はまずないと思いますね。はい。つわけで、まあ、未来に希望を託したい気持ちはありますけど、今のこの現状を、あの、冷静にね、見るっていうことも大事かなと私は思っております。まあ、今回ちょっと質問3つほど紹介しましたので、こちらで終わりたいと思います。このチャンネルでは、スザンヌ・ミサキがニューハーフ、まあ、性別変更をしたトランスジェンダーの、まあ、裏側とか質問とかにお答えしていくって番組でございます。まあ、他の日常のことも全然話すんですけど、最近質問多いなって感じですね。はい。というわけで最後まで聞いていただきありがとうございます。スザンヌ・ミサキ Twitter とかインスタグラムとかやってますのでね、そちらの方でぜひぜひフォローと連絡 DM よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで終わりです。えー、っとこれが。